0: 293 til Theo van Gogh, ha 11. december 1882. Min kære Theo, jeg har lige modtaget dit anbefalede brev og inderligt tak for det. Det jeg vil begynde med er dette. Hermed en folder fra 1883 julenummeret af The Graphic. Læs det endeligt om hyggeligt, det er indsatsen værd. Til et kolossalt arrangement, ikke? Hvilket enorme salgstal. Når det så er sagt, hvad så? Det følgende blandt andet. Hubert Herkommers ord står i singulær kontrast til The Graphics redaktør. I det sidstnævnte står der. I en henvisning til vores regnskaber finder vi, at udover vores professionelle kunstnere har vi intet mindre end 2730 venner fordelt over hele verden, som sender skitser eller udførelige tegninger. H.H. taler om en komplet mangel på gode tekniske tegnere. Og i det hele taget står hans ord i diametral modsætning til forlægernes i dette julenummer. Det bliver i det hele taget til et resultat med denne form. Graphics forlægger siger, alt er godt. H.H. siger, alt er skidt. Se nu også noget slående på side 4 i folderen, jeg sender. Da The Graphic var stærkt nok til at stå for sig selv, lejede de et hus og begyndte at printe på seks maskiner. Jeg har alt muligt respekt for dette. Jeg mærker noget heldigt her. Noget nobelt. Noget sublimt. Nu ser jeg på denne gruppe af fantastiske kunstnere og tænker på toget London og denne pilen rundt i dette lille foretagende i min fantasi ser jeg tekniske tegnere i deres forskellige atelierer gå i gang med at arbejde med den bedste form for entusiasme. Jeg ser for mig, hvordan Millais går hen til Dickens med det første nummer af The Graphic. Dickens var på det tidspunkt i sit livs skumring. Han havde en paralyseret fod, gik med en form for krygge. Milæs siger, mens han viser ham Luke tegning Homeless and Hungry, de fattige og vargebundene uden for et nærte herbærg. Milæs siger til Dickens, giv ham din Edwin Drud at illustrere. Og Dickens siger meget vel. Edwin Drud var Dickens sidste værk, og Luke Fildes, som var kommet i kontakt med D. gennem disse små illustrationer, kommer ind på hans værelse på hans dødsdag ser hans tomme stol stående der. Og sådan blev det, at et af de gamle numre af The Graphic indeholdt denne slående tegning af den tomme stol. Tomme stole. Der er mange. Flere vil komme til. Og før eller senere vil der i stedet for Herkummer, Luke Fildes, Frank Hall, William Small, etc. Kun være tomme stole. Men for mit eget vedkommende, hvad skal jeg dog gøre? For et par år siden gik jeg en tur med Reparer uden for Bruxelles, et sted, de kaldte Le Valet de Yosafat. Et område, hvor Rolofs spor blandt andre. Der var en sandgrav der, hvor nogle graver arbejdede. Der var kvinder, der ledte efter mælkebøttebladet, en bonde sygede. Vi kiggede på alt dette og var på det tidspunkt halvt i fortvivlelse. Vi har nogensinde lykkes med at lave det, jeg anser, for så smukt. Nu er jeg ikke længere så fortvivlet Nu kan jeg indfange disse bønder og kvinder bedre end dengang Og ved at blive ved med at arbejde tålmodigt Kan jeg på en måde nå dertil, som jeg dengang ville Men alt det der foregår vejer tungt på mig Og jeg tænker ikke på magasinerne med nydelse og entusiasme The Graphic glemmer at sige At mange fra den gruppe af kunstnere begynder at nægte at give dem deres værker trækker så længere og længere tilbage. Hvorfor? Fordi en maler arbejder for at kunne gøre noget godt og noget ærligt i sit hjerte, som finder alt denne pragt og skylig. Hvad mere skal jeg sige? Gentag, hvad skal jeg dog gøre endnu en gang? Bliv ved med at arbejde, selvfølgelig, men som om fremtiden er mørk. Jeg begynder at mærke i mig selv, at hvis jeg for eksempel tog til England og forsøgte til højre og venstre, ville jeg bestemt have en chance for at finde et sted. At opnå dette var mit ideal. Var og er på trods af alt stadig det, der ansporer mig til at overkomme de enorme begyndelsesvanskeligheder. Men mit hjerte bliver til tider tungt, når jeg tænker på, hvad der sker. Min glæde fordufter. Jeg vil virkelig gerne gøre mit bedste i mine tegninger, men alle disse redaktører og at være nødt til at præsentere sig selv der. Ach, jeg skælver ved tanken. Du spørger til mit helbred. Det, jeg havde sidste sommer, er virkelig gået fuldstændig væk. Men jeg er en smule nedtryk for tiden, men der er også andre øjeblikke, når jeg gør fremskridt med arbejdet, hvor jeg føler mig meget opløftet. Så jeg oplever det nærmest som at være en soldat, som ikke føler sig hjemme i vagthuset og tænker for sig selv. Hvorfor skal jeg være her i skabet, når jeg vil være mere på min rette plads i de højere ranger. Jeg synes, noget tynger mig. Jeg mærker en kraft i mig selv, som på grund af omstændighederne ikke kan udvikle sig, som den ellers ville. Og det ender med, at jeg ofte føler mig usel. En slags indvendig kamp om, hvad jeg må gøre. Ikke så nemt at afklare, som det måske først har forekommet mig. Jeg ville ønske, at jeg havde en stilling, hvor igennem jeg kunne gøre fremskridt. Mange stillinger, som måske ligger inden for min rækkevidde, ville føre mig til noget fuldstændigt andet end det, jeg mener. De ligger hensides min rækkevidde. Selvom jeg måske umiddelbart ville blive antaget, ville jeg med tiden ikke være den rette til dem. Jeg ville blive afvist, og jeg vil selv... Søge afskedelsen, som med pil. Jeg mener, de vil nok have aktuelle begivenheder. Dagens nyheder, den slags. Hvilket sådan en som Adrien Marie eller Godefra Dyrange ville være perfekt egnet til. Jeg begynder at kunne se endnu klarere, at de endnu illustrerede magasiner følges med den overfladiske strøm. Og jeg tror ikke, de er optaget af at være så gode, som deres pligt og foreskrive dem. Nej, det handler om at fylde magasiner op med ting, der hverken koster noget særligt eller kræver meget besvær. Måske nu er der sæt noget godt ind, men som så er produceret på en billig mekanisk måde. Og ud over det, fylde deres lommer med så mange penge som muligt. Jeg tror ikke, det er en vis retning at gå i. Jeg tror, de vil gå bankerot som følger deraf, og når det hele ender, som stadig er langt ude i fremtiden vil de være bedre og triste. Men det, det ændrer ikke på, at tingene er, som de er. At forny sig selv, de skænker det aldrig en tanke. Forestil dig, at The Graphic, illustration, vi modernen moderne, udgav et nummer med famlende, åndløse ting. Ikke desto mindre vil massevis af vognlæs og skipslæs stadig blive solgt. Cheferne gnider sig stadig i hænderne og siger, det sælger lige så godt sådan her, ingen stiller spørgsmål. De sluger det alligevel. Ja, men hvis de herskab cheferne kunne følge deres udgivelse og se, hvordan tusinder ivrigt tog det med hjem og så, når de ligger det fra sig, har en følelse af utilfredshed og skuffelse. Måske ville de så være mindre opsatte på at plage folk. Det er dog overhovedet ikke tilfældet, og som du ser fra redegørelsen i The Graphic, er det ikke selvtillid, de mangler. I mellemtiden har folk, som ikke havde været der, i de mere vanskelige, men noble tider, urmet sig ind som ansatte. Det, sola kalder middelmodighedens triumf, finder sted. Slyngler, ubetydeligheder, erstatter arbejdere, tænkere, kunstnere, og ingen lægger mærke til det. Offentligheden. Ja, på den ene side er de utilfredse, men materiel storhed opnår trods alt stadig bifald. Men glem ikke, at det kun er en stråbrand, og at dem, der bifalder det, som regel kunne gør det, fordi det er blevet det, alle taler om. Dagen efter festen vil der være en tomhed og en stillhed, en ligegyldighed efter al den larm. The Graphic ved til at lave skønhedens former, Store kvindehoveder står der i prospektet, uden tvivl som en erstatning for hoveder af folk af herkommer Small og Ridley. Jeg vil gerne have noget mere koncist, noget mere enkelt, noget mere fornuftigt. Jeg vil gerne have mere hjerte, mere kærlighed og mere hjerte. Du kan forsikre dig om, at jeg ikke vil og ikke kan råbe op om dette, at jeg ikke ville gå imod det. Det er bare det, at det gør mig trist. Det fjerner mine glæder. Det gør mig opræd, og jeg ved ikke længere, hvad jeg for min del skal gøre eller ikke gøre. Det, der nogle gange gør mig trist, er dette. Tidligere, da jeg begyndte, troede jeg, at når jeg er kommet så og så langt, får jeg en stilling her eller der, og så vil jeg være på en lige vej og sat for livet. Se, Teo gamle dreng, jeg kan ikke lave nogen skønhedens former, men jeg vil gøre mit bedste for folket troder. Evigt din, Vincent. 574 til Villemine, Paris. Sent oktober 1887. Min kære lille søster, jeg takker dig for dit brev. Selvom jeg selv sådan afskyer at skrive i disse dage, at der er dog spørgsmål i dit brev, jeg vil svare på. Jeg må begynde med at modsige dig der, hvor du siger, at du tænkte, at Theos så, så ussel ud i sommer. For mit vedkommende synes jeg helt modsat, at Theos fremtrædende er blevet meget mere distingueret det seneste år. Man må være stærk for at modstå livet i Paris, som han har i så mange år. Men kunne det ikke være, at Theos familie og venner i Amsterdam ikke har behandlet og endda ikke modtaget ham med den høflighed, han har fortjent fra dem og som han er berettiget til? Jeg kan fortælle dig i den henseende, at han måske følte sig en smule såret af dette, men han lader sig ellers ikke påvirke af det, og nu... Når tiderne er så hårde med malerierne, driver han stadig sin forretning, så det kunne være, at der er noget professionel misundelse fra nogle af hans hollandske venner. Hvad skal jeg nu sige om din lille tekst om planterne og regnen? Selv i naturen ser man, at mange den blomst der nedtrådt, fryser eller er udtørret. Endvidere, at ikke et vært vedkorn, når det er modnet, ender i jorden igen for at spire og blive til stilk. Men langt de fleste korn får ikke lov at udvikle sig, men ender i stedet i møllen gør de ikke. For nu at sammenligne mennesker med korn. For i enhver person, som er sund og naturlig, findes kraften til at spire, ligesom i et vedekorn. Og således er det naturlige liv spiring. Det, kraften til at spire, er for veden, det er kærligheden for os. Vi står nu, tror jeg, med en lang næse eller fuldstændig målløse, når noget forhindrer os i vores naturlige udvikling. Vi ser, at spiringen frustreres, og at vi selv sættes i omstændigheder, lige så håbløse, som de må være for viden mellem møllestenene. Hvis det sker for os, og vi er helt og aldeles rådvilde på grund af tabet af vores naturlige liv, er der nogen blandt os, som, hvor villige de end er til at underkaste sig tingenes gang, stadig ikke forlader deres selvbevidsthed og vil finde ud af, hvordan det står til med dem og hvad der rent faktisk foregår. Søger man med gode intentioner i de bøger, om hvilke det siges, de er et lys i mørket, opdager man, at selv med den stærkeste vilje i verden er så uendeligt lidt overhovedet sikkert, og at vores personlige trøst ikke altid skal føles. Og de sygdomme, vi civiliserede mennesker lider mest af, er melankoli og pessimisme. Som mig, for eksempel, som kan tælle så mange år i mit liv, hvor jeg fuldstændig mistede alt tilbøjelighed til at grine, og udlader man, hvorvidt det var min egen skyld eller ej, så har jeg om nogen brug for et godt grin, mere end noget andet. Det fandt jeg i Guy de og der er også andre, hvor man kan finde det. Rabelais i blandt de gamle forfattere, Henri Rochefort i blandt samtidens, Voltaire i Candide. Så mange andre mesterværker maler livet, som vi selv mærker det, og tilfredsstiller således det behov, som vi har for, at folk fortæller os sandheden. Er Bibelen nok for os? Nu til dags tror jeg, at selv Jesus vil sige til dem, der bare sad i melankoli, det er ikke her, det er op. Hvorfor søger I det levende blandt de døde? Hvis det talte eller skrevne ord skal forblive denne verdens lys, er det vores ret og vores pligt at anerkende, at vi lever i en tid, hvor det er skrevet på en sådan måde, talt på en sådan måde, at for at finde noget så fantastisk og så godt og så originalt, og som er lige så meget i stand til at forandre hele samfundet, så må vi sammenligne det med den gamle omstyrtelse, foretaget af de kristne. For mit vedkommende er jeg altid glad for at have læst Bibelen bedre end de fleste andre nu til dags, bare fordi det giver mig en særlig ro, at der har fandtes så vidt løftige idéer i fortiden. Men præcis fordi jeg synes godt om det gamle, finder jeg det nye endnu mere så. Og end mere, fordi vi selv kan handle i vores egen tidsalder, og både fortiden og fremtiden påvirker os indirekte. Min egen skæbne dikterer frem for alt, at jeg gør hastigt fremskridt mod at vokse op og blive til en lille gammel mand, du ved, med rønker, med et stikne skæg, med et utal af falske tænder, etc. Men hvad gør det, Jeg har en beskidt og besværlig beskæftigelse, maleri, og var jeg ikke, som jeg er, vil jeg ikke male. Men når jeg nu er, som jeg er, arbejder jeg ofte med glæde, og jeg ser muligheden for at male noget, hvor I noget ungdommeligt og friskt kan skinne igennem, selvom min egen ungdom er en af de ting, jeg har mistet. Det er min plan at tage til syden for en tid, så snart jeg kan hvor der er endnu mere farve og endnu mere sol. Men det, jeg virkelig håber på at opnå, er at male et godt portræt. Nå, Frem for alt synes jeg, det er meget bekymrende, at du tror, at du må studere for at kunne skrive. Nej, min kære lille søster, lær at danse eller blive forelsket i en eller flere notarer, officerer, kort sagt hvem som helst, du kan komme til. Hellere, meget hellere skal du begå en mulig tåbelighed, end at studere i Holland. Det tjener absolut intet formål andet end at gøre en kedelig, og derfor vil jeg ikke høre tale om det. For mit vedkommende har jeg stadig de mest umulige og højst upassende kærlighedsaffærer, som jeg som regel kommer ud af med intet andet end skam og fornedrelse. Og i dette har jeg fuldstændig ret i min egen optik, fordi jeg fortæller mig selv, at jeg i tidligere år, når jeg burde have været forelsket, fordybede mig i religiøse og socialistiske affærer og anså kunst som mere heldigt, mere end nu. Hvorfor er religionen eller loven eller kunsten så hellig? Folk, der ikke bestiller andet end at være forelsket, er måske mere seriøse, mere heldige end dem, der offrer deres kærlighed og deres hjerte til en idé. Ha' det sjovt så meget som muligt at distrahere dig selv, så meget du kan. Og vær opmærksom på, at det folk vil have fra kunsten nu til dags, skal være meget livligt, med stærke farver, meget intenst. Så gør dit helbred og dit liv lidt mere intenst. Det er den bedste uddannelse. Det ville glæde mig, hvis du ville skrive og fortælle mig lidt om, hvordan Margot Begemann har det, og hvordan det familien har det. Hvordan gik det med deres forretninger? Giftede sine degroter med sin fætter? Og overlevede hendes barn? Det, jeg tænker om mine egne værker, er, at det maleri, jeg lavede i nuen, af bønderne, der spiser kartofler, når alt kommer til alt af det bedste, jeg har lavet. Dog har jeg siden da ikke haft mulighed for at finde modeller, men har til gengæld haft mulighed for at studere spørgsmålet om farve. Og hvis jeg igen skulle finde modeller til mit arbejde, så håber jeg at kunne vise, at jeg leder efter noget ud over små grønne landskaber eller blomster. Sidste år malede jeg næsten intet andet end blomster for at vende mig selv til en anden farve end grå. Det vil så altså pink, blød eller klar grøn, lysblå, violet, gul, orange, fin rød. Og da jeg i sommer malede landskaber i Asniere, så jeg flere farver i det end nogensinde før. Nu studerer jeg dette i portrætter. Og jeg må fortælle dig, at jeg ikke frem maler dårligere på grund af det. Jeg ønsker ikke at blive en af melankolikerne, eller dem, der bliver sure og bitre og morbid. At forstå alting er at tilgive alting. Og jeg tror på at hvis vi vidste noget som helst, så ville vi komme til en vis afklaring. At have denne afklaring så meget som muligt, selv når man ved lidt, intet, med sikkerhed, er måske en bedre kur mod langt de fleste lidelser, end den, der bliver solgt hos apotekeren. Meget sker af sig selv. Man vokser og udvikler sig af sig selv. Så du skal ikke studere og tærbe for meget for det fører til sterilitet. Fornøj heller hellere for meget end for lidt, og tager heller ikke hverken kunsten eller kærligheden for alvorligt. Man kan gøre meget lidt ved sig selv. Det er mest et spørgsmål om temperament. Nå, det er ikke en dårlig idé for dig at ville være kunstner. For har man ilden i sig og sjæl, kan man ikke undertrykke dem, og man vil hellere brænde end kvæles. Det, der findes indeni, må komme ud. Mig, for eksempel, det giver mig luft, når jeg laver et maleri. Og uden det, vil jeg være mere ulykkelig, end jeg er. Giv mor min varmeste hilsner. Vincent. PS. Tænk omhyggeligt over, om det ikke er bedre, at man, hvis man har en følelse for kunsten og gerne vil arbejde med den, siger at man gør det, fordi man er blevet skabt med den følelse, og ikke kan gøre andet og derfor følger sin natur, end det er at sige, at man gør det for en god sag. Står der ikke også i à recherche de bonheur, at ondskaben ligger i ens natur, som vi ikke selv skabte? Det, jeg tænker, er så godt ved de moderne, er, at de ikke moraliserer ligesom de gamle. Det virker for eksempel groft på mange, det gør dem vrede at dyd og last af kemiske produkter ligesom sukker og vitriol. 6.95 til Gaugang, Aal, onsdag den 3. oktober 1888. Min kære gogang, denne morgen modtog jeg dit fortræffelige brev, som jeg straks videre sendte til min bror. Dine idéer om impressionismen som sådan, for hvilken dit portræt står som et symbol, er slående. Jeg kunne dårligt være mere nysgerrig efter at se det, men det forekommer mig, det jeg er allerede sikker på, at dette værk er for vigtigt, til at jeg kan ønske mig det som en udveksling. Men hvis du ønsker at gemme det til os, vil min bror købe det af dig, som jeg iblikket bader ham om at gøre ved førstkommende lejlighed. Så frem du ønsker det og lad os håbe, det bliver meget snart. Jeg vil nemlig forsøge endnu en gang at fremskynde muligheden for dit besøg. Jeg må fortælle dig, at selv mens jeg arbejder, holder jeg aldrig op med at tænke på dette foretagende med at indrette et atelier med dem selv og mig som permanente beboere men også et sted, som vi begge ønskede at gøre til et ly og tilflugtssted for vores kammerater i perioder, hvor de finder sig selv i en blindgyde i deres kamp. Da du forlod Paris, tilbragte min bror og jeg mere tid der sammen, som altid vil forblive uforglemmelig for mig. Vores diskussioner antog en to bredere omfang, sammen med Guillermin med Pissarro, fars søn med Sora som jeg ikke kendte. Jeg besøgte hans atelier blot et par timer, før jeg forlod Paris. I disse diskussioner drejede det sig ofte om det spørgsmål, som ligger så nært vores hjerter, både min bror og mit eget. De skridt, der må tages for at sikre malerens finansielle eksistens og at sikre dem produktionsmidlerne, farver, lærder, og at sikre dem deres direkte andel i den pris, som deres malerier, som det er nu, kun indbringer, når de længere er hørt op med at være kunstnerens egen del. Når du kommer, gennemgår vi alle disse diskussioner igen. Uanset hvad, da jeg forlod Paris, var jeg meget, meget oprevet, temmelig syg og næsten alkoholiseret af at overgøre det, mens mine kræfter forlod mig. Der trak jeg mig ind i mig selv og uden at turde håbe endnu. Lad det være nok sagt, at jeg ikke tror, at selv når man til tilsyneladende afskærer sig selv fra Paris, holder man op med at føle sig i rimelig direkte forbindelse med Paris. Jeg har en usædvanlig feber efter at arbejde i disse dage. Lige nu kæmper jeg med et landskab med blå himmel over en umådelig grøn, lilla, gul vinranke med sorte og orange skud. Små figurer af damer med røde parasoller Små figurer af med deres vogn gør det endnu mere levende. Jeg har et portræt af mig selv, helt askefarvet. De askefarver, der kommer ud af at blande den veronesiske med orange bly, på en bleg baggrund af ensfarvet veronesisk med et rødbrunt klæde. Men i overdrivelsen af min personlighed ledte jeg også efter en karakter som en bondse, en simpel tilbeder af den evige Buddha, Det kostede mig en del besvær, men jeg må lave det helt om igen, hvis jeg vil udtrykke dette. Jeg må yderligere helbrede mig selv for vores såkaldte civiliserede tilstands konventionelle lammelse for at få en bedre model til en bedre maler. Jeg har altid dyrets grove appetit. Jeg fortaber alting i tingenes ydre skønhed, som jeg ikke kan gengive, fordi jeg gør alting grimt i mit maleri. Og groft, hvorimod naturen virker perfekt på mig. Nu, derimod, er energien i mit benede kadaver sådan, at jeg går direkte efter målet. Ud af det kommer en måske sommetider original oprigtighed i det, jeg laver. Hvis det er klart, subjektet egner sig til mine grove og klossede udførsler. Angående rummet, hvor du ville skulle bo. Jeg har lavet en dekoration særligt til det. Digterens have, i den kruki, Bernard har, findes en første idé til den, senere simplificeret. Den på ingen måde bemærkelsesværdige offentlige have indeholder planter og buske, der får en til at drømme om landskaber, i hvilke man nemt kan forestille sig Boccicelli, Diotto, Petrak, Dante og Boccaccio. I dekorationen har jeg prøvet at lokke den essens frem, som udgør regionens uforanderlige karakter. Hvor klodset denne bestræbelse end er, vil du stadig se, måske, at mens jeg har forberedt dit atelier, har jeg tænkt på dig med meget dyb følelse. Lad os være ved godt mod for vores foretagende succes, og må du fortsat føle dig rigtig meget hjemme her for jeg er så stærkt tilbøjelig til at tro, at alt dette vil vare i meget lang tid. Håndslag og tro på mig, for evigt din, Vincent. Blot er jeg bange for, at du vil synes Britannies smukkere, og end du måske aldrig kommer til at se noget smukkere end ting uden for dum For dig vil det ikke tage længe at opdage, nednudder alt moderniteten, den elgamle verden og renaissancen, som sover. For deres skyld er det dig tilladt at vække dem. 776 til Theo van Gogh, Arle, cirka torsdag den 23. maj 1889. Min kære Theo, dit brev, som jeg lige har modtaget, gør mig noget så glad. Du fortæller mig, at J.H. Weissenbrug har to malerier med på udstillingen, men jeg troede, han var død. Tager jeg fejl? Han er sandelig en fandens kunstner og en god mand med et stort hjerte. Det, du siger om det berkøs maleri, gør mig glad. Det er meget sandt, at de almindelige mennesker, som køber farvelitografier til sig selv, og med sentimentalitet lytter til lirakasserne, tager mindre fejl og formentlig er mere oprigtige end visse levemænd, som kommer i salongerne. Gauguin, hvis han vil acceptere det, skal du give en version af Bacchus, som ikke har været opsat på en udspændingsramme, og også til Banar, som et symbol på vores venskab. Men hvis gang, vil have solsikker at det kun så absolut retfærdigt, at han giver dig noget, du lige så godt kan lide i bytte? Gaugang kunne først lide solsikkerne bedst senere, da han havde set på dem i lang tid. Du skal også vide, at hvis du arrangerer dem i følgende rækkefølge, altså køs i midten af de to lærreder med solsikker til højre og venstre for dig, så danner det en form for triptykon og så får de gule og orange toner i hovedet et mere strålende lys i kraft af nærheden til de gule skodder. Og så vil du forstå, det jeg skrev til dig, at min idé havde været at lave en dekoration, ligesom dem til den bagerste ende af en skibskabine for eksempel. Så bliver den midterste ramme den røde, og de to solsikker der følges med det, er dem, der er omgivet af trælister. Ser du, at indramningen med disse simple forskaldninger ser ganske fin ud, og en sådan ramme koster kun meget lidt. Det vil måske være godt også at indramme det med de grønne og røde vinværker, syrsken og plovfugrene og sovværelsesinteriøret med dem. Her er et nyt størrelse 30 læret, helt almindeligt igen, ligesom en af de der farvelitografier fra bazaarren, der forestiller elskernes evigt grønne rædder. Tykke træstammer dækket af eføj. Jorden også dækket af og vintergrønt. En stenbænk og en rosenbusk blegnede i den kolde skygge. I forgrunden nogle få planter med hvide bærer. Det grønne, violette og pink. Det er bare et spørgsmål om, hvilket uheldigvis er helt fraværende i farvelitografier fra en bazar og ligerkasser, om at tilføje noget stil. Tiden jeg er kommet hertil, har den negligerede have, som er tilplantet med høje fyretræer, under hvilke der vokser højt og vildt voksende græs, sammenfiltret med forskellige ukrudtsplanter, holdt mig rigeligt beskæftiget, og jeg har endnu ikke været udenfor. Derimod er saint Remis landskaber meget smukke, og med tiden skal jeg nok komme til at tage på ture ind i dem. Men når jeg nu er her, har lægen naturligvis været i en bedre position til at se, hvad der var galt og vil, jeg våger at håbe, være mere tilbøjelig til at lade mig male. Jeg forsikrer dig om, at jeg har det ganske godt her, og at jeg for nu ikke ser nogen grund til at komme og logere i Paris eller dens omgivelser. Jeg har et lille værelse med grågrønt tapet, med to vandgrønne gardiner med mønster af meget blege roser på, livet op af tynde streger i blodrød, de gardiner, sikkert til fra en ruineret, afdød rigmand, er meget kønne i deres mønster. Sikkert fra den samme kilde kommer en meget slidt armstol, dækket med et spættet væveri i stil med en dias eller en Monicelli. Rødbrun, pink, cremehvid, sort. Forglem mig i blå og flaskegrøn. Gennem vinduet med jernsrammer for, kan jeg se et felt med ved i en indhegning. Et perspektiv i stil med Van Goyen. ovenfor for det kan jeg om morgenen se solen stå op i al sin ville. Maden er så som så. Har lugter naturligvis lidt hengemt, som i en befængt restaurant i Paris eller på en kostskole. I og med alle de uheldige her absolut ingenting laver. Ikke en bog, intet til at distrahere dem ud over et spil petang og et spil dam har de ingen anden daglig adspredelse end at proppe sig med kikærter, grønne bønder, linser og andre kolonialvarer i regulerede mængder og til faste tider. I og med fordøjelsen af disse varer stiller dem over for visse vanskeligheder, udfylder de derfor deres dage på en måde, som er lige så harmløs som den er billig. Nå, ikke flere vidtigheder. Frygten for vanvidet forlader mig i betragtelig grad, det er på helt tæt hånd at se dem, som er påvirket af det, ligesom jeg så nemt kan blive det i fremtiden. Før neder jeg en afsky for disse væsener, og det var meget oprivende for mig at skulle forholde mig til, at så mange fra vores profession, Trojong, Marshall, Mirion, Junt, M. Maris, Monticelli og i hovedetal flere, var ind på den måde. Jeg var ikke i stand til overhovedet at forestille mig dem i den tilstand. Men nu tænker jeg på det uden frygt. Med andre ord finder jeg det ikke mere afskyeligt, end hvis disse mennesker var bukket under for noget andet. Tuberkulose eller syfilis for eksempel. Spøg til side. Det er jeg inderligt taknemmelig for. For selvom der er nogen, der hyler eller som regel der rapler, så er det det venskab, de nærer for hinanden her. Man siger, at man må udsættes for andre, for at de andre kan udsættes for en selv. Og andre sande rationaler, som de således fører ud i livet. Og mellem os forstår vi hinanden ganske godt. Jeg kan for eksempel nogle gange snakke med en, som ikke svarer, bortset fra med uforståelige lyde, fordi han ikke er bange for mig. Hvis nogen har en krise, tager de andre sig af ham og griber ind, så han ikke gør skade på sig selv. Det samme gælder for dem, der har den mani, at de ofte bliver vrede. Gamle stamgæster i menageriet kommer løbende og adskiller dem, der slås, hvis der er en slåskamp. Nu tager jeg et bad to gange om ugen, og jeg bliver i det i to timer. Så får min mave det uendeligt meget bedre end for et år siden, så jeg skal bare blive ved, så vidt jeg ved. Jeg tror, jeg kommer til at forbruge mindre her end andre steder, siden jeg stadig har arbejde at gøre her, for naturen er smuk. Mit håb ville være, at jeg, når der er gået et år, bedre end nu kan vide, hvad jeg kan og hvad jeg gerne vil. Så lidt efter lidt vil en idé om, hvordan jeg kan begynde på ny, komme til mig. At komme tilbage til Paris eller hvor som helst, tiltaler mig for tiden ikke det mindste. Jeg kan mærke, at jeg er det rigtige sted her. Efter min mening er det, de fleste af dem, som har været her i overvis, lider af en ekstrem dårdenskab men mit arbejde vil beskytte mig imod dette, til en vis grad i hvert fald. Det rum, vi på regnfulde dage opholder os i, er som et 3. venteværelse i en eller anden stagneret landsby. Så meget desto mere, fordi der er alværdige galningen, som altid går rundt med hat, briller og iklædt rejsetøj og bærer stok. Næsten som var vi ved havet, og de repræsenterede passagererne der. Jeg er forpligtet til at bede dig om nogle flere farver, og særligt noget lærred. Når jeg sender fire lærreder af haven, som jeg har haft med på farten, vil du se, at taget i betragtning af, at livet først og fremmest foregår i haven, er det ikke så trist endda. I går tegnede jeg en meget stor, ret sjælden møl derude, den man kalder dødningehoved. Dens farflægning forbavsende tydelig, sorte, grå-hvide afskygninger og med et skær af kaminrødt, der glider over i olivengrøn. Den er meget stor. For at kunne male den, måtte jeg have slået den ihjel, og det ville have været en skam efter som dyret var så smukt. Jeg sender der tegningen af den med et par andre tegninger af planter. Nu jeg taler om min sygdom, jeg er stadig sagt taknemmelig for endnu en ting. Jeg har observeret hos de andre, at de, ligesom mig, også har hørt lyde og underlige stemmer under deres kriser. At ting også lod til at ændre sig for øjnene af dem. Og det er den radsel op, som jeg indtil nu havde bibeholdt fra den krise, jeg havde, og som, når den kommer til en uventet, ikke kan gøre andet end at skræmme en fra videre sans. Når først man ved, at det er en del af sygdommen, tager man det, som man tager andre ting. Havde jeg aldrig set andre gale mennesker på tæt hånd, havde jeg ikke kunnet sige mig fri fra at tænke på det hele tiden. For smertens lidelser er ikke sjov, når man er fanget i en krise. De fleste epileptikere bider sig selv i tungen og gør skade på den. Reich fortalte mig, at han kendte til et tilfælde, hvor nogen havde gjort skade på sit øre, ligesom jeg gjorde det. Og jeg tror nok, jeg har hørt en læge her, som kom for at se til mig sammen med bestyreren sige, at han også havde set det før. Jeg drister mig til at tro, at når først man ved, hvad det er, når først man er bevidst om sin tilstand og muligvis at være tilbøjelig til kriser, så kan man gøre noget ved det selv, så man ikke bliver så overrasket af smerten og frygten. Nå. Men alt dette har været svindende de sidste fem måneder. Jeg vil godt mod i forhold til at komme igennem det. Eller i det mindste ikke at have kriser af sådan en styrke længere. Der er en person her, som ligesom mig konstant har råbt og altid snakket i to uger. Han tror, han hører ord og stemmer i ekoet fra de lange gange. Sikkert fordi hørenæven er syg og overfølsom. Og for mig var det både synet og høresansen på samme tid hvilket ifølge det reje en dag sagde, er almindeligt i begyndelsen af epilepsi. Nu var chokket så stort, at jeg vemmede ved bare at bevæge mig, og intet havde været så behageligt for mig, som aldrig at vågne igen. For nuværende er denne livets radsel allerede mindre udtalt, og melankolien mindre akut. Men jeg har stadig absolut ingen vilje, nærmest ingen lyst eller ingen og alt, der har at gøre med det almindelige liv, lysten til for eksempel at se venner igen, som jeg ellers tænker på, er næsten lige nul. Det er derfor, jeg endnu ikke er et sted, hvor jeg snart burde tage fra. Jeg ville stadig være melankolsk efter alting. Og det er endda kun i løbet af de sidste dage, at væmmelsen ved livet har ændret sig temmelig drastisk. Der er stadig et stykke vej herfra til vilje og handling. Det er en skam, at du selv stadig er dømt til Paris, og at du aldrig ser landskaberne andre steder end lige omkring Paris. Jeg tror, at det ikke er mere uheldigt for mig at være i det selskab, jeg befinder mig i, end de altid skæbnesvangre begivenheder på Gupil og Si er for dig. Ud fra det synspunkt er vi aldeles ligeværdige for kun til del skal du handle i overensstemmelse med dine idéer. Eftersom vi alligevel først har fået vendet os til disse ubelejligheder, bliver det helt naturligt. Her er de farver, jeg måtte behøve. Tre smaragdgrønne, to kobold, en ultramarin, en orange bly, seks sinkhvide, store tuber, fem meter lærde, Takker dig for dit venlige brev og trykker varmt din hånd, såvel som din kones. evig din, Vincent.